0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou dona café, como preferir, e em clima de Copa, né, volto mais uma vez com um caso que envolve futebol. Pra quem não escutou o episódio passado, eu contei o caso do Daniel Correia, um jogador do São Paulo que foi assassinado de forma brutal, em 2018, e hoje trago o caso do jornalista esportivo Valério Luiz de Oliveira, que foi executado por causa daquilo que ele falava sobre um esporte, sobre um jogo de bola. Esse caso é marcante por ser a primeira vez no Brasil que um jornalista esportivo foi executado por falar de futebol. É um crime que, gente, parece coisa de filme, sabe? E fala muito também sobre o Brasil, paixão por futebol liberdade de imprensa e a luta de uma família por justiça. E apesar do caso ter acontecido em 2012, o julgamento aconteceu apenas no mês passado, novembro de 2022. O caso do jornalista esportivo Valério Luiz de Oliveira é uma indicação da apoiadora Edilaine Ribeiro Gonçalves. Muito obrigada pela sugestão, Edilaine. Esse caso, assim, ele é emblemático de Goiás e acabou virando quase que uma novela jurídica por mais de uma década. E com isso, bora começar do começo? O time perdeu. Aí fala do Batoré Ladrão, que é o William, fala do, do, do Marino, fala do Marcão, fala do Chupa Sangue, tem o Diogo Campos Cachaceiro, o Valdivino que só pensa em dinheiro, o Valdivinho de Oliveira, né? Mas não fala do Adson Batista e nem fala do Maurício Sampaio, não. E, meu amigo, você pode olhar em filme de aventura. Quando o barco está enchendo de água, os ratos são os primeiros a pular fora. Se você é de Goiás e acompanha futebol há mais de 10 anos, provavelmente reconheceu essa voz. Ela pertence ao comentarista esportivo Valério Luiz de Oliveira. Esse áudio é um trecho de um programa ao vivo da PUC-TV de Goiânia de 2012, e é provavelmente a frase mais importante que Valério Luiz falou em toda a sua carreira. Ao que tudo indica, é possível que essa crítica que o jornalista fez ao vivo à diretoria do Atlético Clube Goianiense o tenha levado à morte. Com Rádio Esportivo em Goiás. A bola agora é com a Rádio Jornal 820. Porque aqui você acompanha o futebol de forma diferente inovadora e com os maiores nomes da vida. E você conhece dois de los. Valério Luiz de Oliveira nasceu no dia 3 de dezembro de 1962, em Santa Rosa de Goiás. O seu pai, Mané de Oliveira, era um dos cronistas esportivos mais famosos de Goiás. Ele conta que, desde pequeno, Valério se mostrava um rapaz impetuoso e de personalidade muito forte, o que mais pra frente o tornaria um jornalista bastante combativo. Mané e a família se mudaram do interior do estado para Goiânia e se estabeleceram no setor Campinas, onde fica o estádio do Atlético Goianiense. Valério foi criado ali e, assim como o pai, era apaixonado por futebol. Cresceu como torcedor do Atlético e chegou a jogar nas categorias de base do time, mas não se profissionalizou. Na adolescência, deu sinais de que talvez trilharia uma carreira diferente da do seu pai, longe do futebol. O Valério começou a trabalhar em uma garagem e pegou gosto por carros. Depois de um ano como funcionário, resolveu que iria montar o próprio negócio de carros, fez uma sociedade com dois amigos, pediu o espaço de um estacionamento para trabalhar e comprou um Chevrolet. Apesar da paixão por automóveis e da vontade de empreender... O negócio não virou. Enquanto isso, Mané de Oliveira era chefe das duas maiores equipes esportivas de duas rádios de Goiânia. Nas oportunidades que tinha, trazia Valério para a redação. E pouco a pouco, o garoto foi pegando a manha e acabou se entregando de vez para o ambiente jornalístico. Em 1978, ainda bastante jovem, ele começou a trabalhar na Rádio Goiânia, sendo seu primeiro emprego puxador de fio. Ou seja, Valério era o cara que ficava na beira do campo de futebol, no fim do jogo, para puxar os fios para os jornalistas poderem se locomover. Após um período trabalhando com o pai no radialismo, o Valério Luiz logo mostrou levar jeito para a televisão após se aventurar na Serra Dourada e na televisão Anhanguera. Foi aí que se tornou o responsável pelo formato de logística da TV, coberturas, seleção de jornalistas e toda a equipe em geral. O Valério começou como âncora, depois se tornou comentarista. E desde o começo ganhou fama por ser um jornalista polêmico. Ele passou por emissoras e canais como a TV Goiânia, TV Brasil Central e TV e rádio Anhanguera Goiânia. E em certo ponto da carreira, o Valério e o seu pai Mané de Oliveira dividiam bancada em uma emissora do governo. Legal, né? Pai e filho e tal. Mas aí o Mané decidiu se afastar do filho para não se prejudicar. Isso porque o Valério Luiz era muito polêmico e o Mané não queria se prejudicar, não queria que essa imagem né, de polêmica e tal passasse para ele por tabela. Então, para se manter na emissora do governo, que não aceitava o posicionamento né, de Valério Luiz, o Mané precisou se separar do filho na bancada, na carreira. Foi então que o Valério parte para trabalhar na Rádio Jornal 820 e na PUC-TV. Ele era um jornalista que não tinha medo de falar verdades, não media palavras, fazia críticas ácidas à gestão dos cartolas goianos e expunha sua forte opinião na televisão e na rádio. Ele não só fazia comentários, como apontava nomes, citava fatos, coisa que nenhum outro profissional fazia. E assim foi a carreira de Valério Luiz durante 35 anos. Ele podia ser até que odiado pelos clubes que criticava e até por alguns colegas de profissão. Mas na sua vida pessoal, era um cara muito amado. O Valério se casou três vezes, tendo uma filha no primeiro casamento e dois filhos no segundo casamento. Sua última esposa, com quem ficou casado por nove anos, se chama Lorena Nascimento de Oliveira. Eles se conheceram em 2002, na igreja, namoraram por nove meses, ficaram noivos por dois anos e então se casaram assim que Lorena se formou na faculdade, aos 22 anos. Para a lua de mel foram a Bariloche, na Argentina, onde Valério descobriu uma nova paixão, esquiar. Logo, o jornalista esportivo entrou de cabeça em um novo esporte, um esporte de inverno, chegando a viajar para a Suíça para praticar snowboard. Ele ficava maravilhado quando via neve e acabou se tornando um grande hobby. Já deu para perceber que Valério era um cara bem ativo, né? Ele também gostava muito de pedalar. Umas duas vezes por semana, levantava às cinco da manhã, meu Deus, só de pensar, haja, haja força Gente, eu admiro muito quem acorda cedo pra ir pra academia, pra fazer esporte, porque não, eu não sou essa pessoa, realmente não sou. Mas enfim, o Valério acordava lá às cinco da manhã, ia pra perto do autódromo onde ele morava, e dava voltas e voltas com sua bicicleta, chegando em casa só na hora que Lorena levantava da cama. Eu ia ser muito a Lorena, ia ficar deitada lá só esperando. Depois de nove anos casados, os dois tinham planos de ter um filho juntos. O Valério tinha 49 anos, já tinha feito cirurgia de vasectomia, também tinha feito a reversão, e aí planejavam uma inseminação artificial. A Lorena chegou a fazer todos os exames e estava em vias de realizar o sonho de ter um filho com o Valério ela sabia que ele seria um ótimo pai, porque ele sempre foi, sempre foi muito presente com todos os filhos dele. Esses filhos já estavam mais adultos, né, já estavam escolhendo suas profissões, fazendo faculdade, a filha mais velha é fisioterapeuta, o outro do meio se tornou advogado e a mais nova psicóloga. A Laura, que é a caçula de Valério, ela comenta que ele era um pai bastante exigente na vida e também na escola. Então ele gostava de ver os filhos tirando notas boas e cobrava muito por isso. Da mesma forma que ele se cobrava ali para ser um bom profissional, um bom jornalista. Mas apesar disso, de toda essa cobrança, digamos assim, ele era uma pessoa muito amorosa, atenciosa e carinhosa. O Valério Luiz não era um cara de sair para farra ou de se meter em brigas, apesar dele discutir com facilidade com qualquer um, porque né, ele tinha esse gênio impetuoso, essas opiniões muito fortes. Mas, no geral, era um cara caseiro e vivia para e pela família. E também pelo trabalho. Desde 2011, quando Valério decidiu ir para a emissora PUC-TV, ele estava empolgado com o trabalho porque ele ia finalmente conseguir fazer algo que sempre quis, desenvolver uma linha de jornalismo crítico mais independente. Ele não queria apenas comentar a performance dos jogadores, narrar uma partida e coisas assim. Ele queria fazer críticas à gestão dos clubes e seu alvo principal era o seu time do coração o Atlético Clube Goianiense. Em 2010, por exemplo, ele denunciou que jogadores do Atlético estavam usando drogas nas dependências do clube. A diretoria foi à justiça contra ele por isso, houve ali um pedido de retratação, mas o Valério não aceitou. E o caso acabou não indo adiante. Em outro programa, ele disse que o Atlético tentou comprar, sem sucesso, um jogo contra o Barras no Piauí pela Série C de 2007. É uma denúncia de compra de resultados, né? Coisa séria, coisa grande. Além disso, o Valério sempre fez questão de apontar que o Atlético sobrevivia graças ao seu presidente, o Valdivino de Oliveira, e que os demais cartolas eram incompetentes. Ele atacava muito o Maurício Sampaio e o Watson Batista, que era o vice-presidente e o presidente ali executivo do clube. E aquela coisa, né? Às vezes criticamos as coisas que mais amamos. E Valério era realmente apaixonado pelo Atlético, gente. Ele mostrava isso nos seus momentos de folga, onde ele sempre vestia a camiseta e o calção do clube. É um time, assim, por quem ele torceu desde criança, mas agora parecia ter se tornado inimigo. Em junho de 2012, Valério soltou a sua maldita frase. Quando o barco está enchendo de água, os ratos são os primeiros a pular fora. Aqui ele se referia à saída de Maurício Sampaio do clube, bem no momento mais difícil que o Atlético estava passando. Foi por volta dessa época que Valério Luiz perdeu o brilho. Gente, a família dele, em especial o filho dele, o Valerinho... Disse que ele simplesmente perdeu aquela empolgação com o jornalismo esportivo que ele sempre teve. O Valerinho, né, o filho que é advogado, aliás... Ele disse que o pai começou a dizer que não queria mais trabalhar como jornalista. Que ele não queria mais ser comentarista de futebol. E era uma mudança muito radical para um cara que vivia por aquela profissão desde os 15 anos de idade. Então, como assim... Como assim ele queria jogar uma carreira de 35 anos no lixo? Ainda mais agora que ele tinha marcado um golaço e finalmente conquistado o poder de realizar as suas críticas de forma independente. Então era tudo muito estranho essa falta de vontade com o jornalismo bem nesse momento. O Valério Luiz estava planejando jogar um outro jogo. Ele pretendia ajudar o filho, o Valerinho, na sua carreira de advogado tributário. Também pensava em se mudar com a esposa, a Lorena, para a Argentina, onde poderia esquiar o quanto quisesse. Além, claro, de seguir em frente com o plano de ter um novo filho, de se tornar pai pela quarta vez, dessa vez com a mulher com quem estava apaixonado há nove anos. Não sabemos se Valério estava prevendo que algo ruim estava por vir ou simplesmente por estar cansado do jornalismo mesmo. Mas, como comentei, ele passou a incentivar bastante a carreira do filho no Direito. O Valerinho se formou na Universidade Federal de Goiás e em 2012, com 25 anos, voltou a morar com o pai para se estabelecer. Afinal, a ajuda do pai, né, que era um jornalista famoso ali na cidade, talvez podia ser o pontapé inicial que ele precisava. E Valério estava achando isso ótimo, ter o filho de novo em casa, poder focar em outra coisa além da própria profissão. Os dois moravam juntos, compartilhavam ideias, é, almoçavam lado a lado quase que todos os dias. No dia 4 de julho de 2012, Valerinho estava vendo TV quando seu pai o interrompeu para perguntar sobre uma empresa que havia entrado em contato com o filho para fechar negócios. Logo depois disso, foi dormir. Como Valério e Luiz acordavam bem cedo, Valerinho não ouviu sair para a rádio na manhã do dia 5, mas tinham combinado de almoçar juntos para conversar melhor sobre os negócios, sobre o futuro, sobre o contato dessa empresa e tudo mais. Valério deveria voltar da Rádio Jornal 820, onde ele trabalhava, né? Que é a atual Rádio Bandeirantes. Lá pelas duas e pouquinho, até porque o seu programa era gravado no meio-dia às duas e ele morava bem perto da rádio. Então, assim, se esse fosse um dia qualquer, Valério chegaria em casa às duas e quinze no seu Ford Preto, Estacionaria no portão, almoçaria com o filho, dando conselhos e ideias. Mas esse não era um dia normal. Passando das duas e vinte e nada do Ford Capreto aparecer no portão, Valerinho começa a olhar impaciente para o relógio do celular. E aí, recebe um telefonema. Não do seu pai para avisar algum imprevisto, um atraso, mas da sua madrasta, chorando aos prantos do outro lado da linha. Depois desse telefonema, Valerinho, filho, descobriria uma verdade amarga sobre a profissão do seu pai. Em suas próprias palavras, abre aspas. O trabalho do meu pai seria só comentar futebol, se esse fosse apenas futebol. Acontece que não é. Os clubes no Brasil se transformaram em agremiações de velhos políticos, coronéis. Escondem verdadeiras máfias. Fecha aspas. Mesmo sendo dois times de grande torcida mas o preço é bastante convidativo 5 e 10 é futebol de graça Então vai lá, vai Não, eu vou vai, Você vai porque você vai trabalhar ué. Porque se, for pra ir pra eu, se você não tivesse nada pra fazer, você, você não iria lá não Não, se eu, se, se eu pegar uma camisa e um calção, eu jogo é. Nesse time aí Bloqueou o Brasil lá, mas não deu certo A bola foi pra fora, 11 a 8 Vai acabar, daqui a pouquinho E aqui já acabou o programa nosso aqui Acabou? Acabou Hoje é que dia? Hoje é 5 de julho, aniversário do Galo. Aniversário do Galo, quinta-feira. 5 de julho de 2012. Às duas da tarde, Valério Luiz de Oliveira finaliza a gravação do seu programa de debate esportivo na Rádio Jornal 820 AM. O prédio da rádio ficava na rua Teixeira de Freitas 88, no setor Serrinha. A rua era pacata, silenciosa. Valério Luiz sai pelo portão da emissora e caminha até chegar à rua T38, logo em frente. Era ali que tinha estacionado o seu Ford Ka preto. Ele entra e organiza suas coisas, pronto para partir, quando uma moto para ao seu lado. O motoqueiro, não identificável por estar de capacete todo fechado, saca um revólver. Valério reage rápido e tenta fugir, acelerando o carro pela rua, mas acaba batendo em outro veículo que estava estacionado. Sem ter tempo de sair do carro, o jornalista joga seu corpo para o lado, na direção do banco do passageiro, para tentar se defender. Entretanto, o motoqueiro já estava novamente na sua janela. Ele dispara seis vezes do lado do motorista. Valério é atingido nas mãos, no braço e no tórax. Foram fatais. Uma execução praticamente na porta de uma emissora de rádio. O desespero da família. O radialista e comentarista esportivo Valério Luiz de Oliveira, de 49 anos, deixava a rádio onde trabalhava há mais de quatro anos no setor Serrinha, em Goiânia, quando foi assassinado. A reportagem é da TV Serra Dourada, emissora em que Valério Luiz já havia trabalhado. O caso de um jornalista executado em frente à rádio logo tomou conta da mídia. O barulho foi grande. Pela primeira vez, o Brasil teve um comentarista esportivo executado. A grande pergunta era por quem? E se o motivo seria por futebol? Lorena trabalhou durante toda a manhã do dia 5 de julho. A última vez que falou com o marido foi às 10 da manhã por telefone. Como Valério Luiz tinha o costume de acordar bem cedinho para ir pedalar, Lorena não o tinha visto antes de ir para o escritório. Então, ela aproveitou o telefonema para perguntar como tinha sido o passeio de bicicleta. Depois, trataram do assunto de um cheque que deveria ser entregue para Rupert Nickerson, um colega de trabalho de Valério. Sem saber que aquela seria a última conversa, desligam o telefone de forma trivial. O próximo telefonema que Lorena recebeu foi com a notícia de que Valério havia levado um tiro. Por volta das duas da tarde, Rupert deu a notícia, sem saber explicar como, quem, nem porquê. Foi então que Lorena liga para Valerinho, filho, e diz a mesma coisa. Valerinho, pelo amor de Deus, vem aqui para a rádio, que o seu pai tomou um tiro. Antes de Valerinho poder fazer qualquer pergunta, Lorena desliga o telefone aos prantos. O filho, em seguida, liga para o administrador da emissora, o Pedro Gomes, para tentar entender que história era essa de que seu pai tomou um tiro na rádio. O Pedro não respondeu nada. Simplesmente disse que estava enviando um carro da rádio para o buscar e o trazer até o local. Pois sim, o seu pai levou uns tiros. Detalhe, uns tiros? O plural foi assustador para Valerinho. O carro plotado com propaganda da rádio 820 AM parou no portão de Valerinho minutos depois. Ele se senta no banco do passageiro e no caminho até a rádio, coisa de 15 minutos, o telefone não parava de tocar. Amigos e parentes queriam saber o que estava acontecendo, se estava tudo bem. Ao dobrar a esquina da rua Teixeira de Freitas, rua da emissora, o Valerinho Filho soube que nada estava bem. Muito pelo contrário. Esse era o pior dia da sua vida. O acúmulo de gente na rua sinalizava que uma tragédia havia acontecido. Valerinho precisou descer para continuar o caminho até o portão da rádio a pé. Mas antes mesmo de chegar lá, deu de cara com a cena do crime. Cercado por faixas de isolamento, estava o Ford preto de seu pai, parado na diagonal no meio da rua, com as duas portas abertas e os vidros crivados de balas. Mas o detalhe que mais perturbou Valerinho foi que o pé de seu pai estava pendendo para fora do carro, sem vida. Valerinho fica estático, incrédulo. Não consegue dar mais nenhum passo adiante. O seu telefone continua tocando em seu bolso. Com uma força do além, ele atende. Era sua irmã caçula. E então ele diz as palavras que concretizam o seu maior pesadelo. Nosso pai morreu, Laura. A essa altura, Lorena também já havia chegado na cena. E em seguida, chegou Mané de Oliveira. O radialista, com sua voz poderosa, gritava Mataram meu filho. Mané, assim como todos os familiares, estavam em estado de choque. Mas Mané, em especial, parecia estar completamente perturbado com a ideia de enterrar um filho. Entre seus gritos de assassino, 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 e urros de desespero, ele berrou. O futebol matou meu filho. E quando a polícia começou a investigar, tudo indicava que Mané de Oliveira tinha razão. É... é tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte apoia.se barra café com crime eu vou deixar o link na descrição desse episódio é apoia.se barra café com crime saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível muito obrigada e pronto, recadinho dado deu tempo de tomar o seu gole de café? então agora eu posso voltar pro crime A titular da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, uma mulher chamada Adriana Ribeiro de Barros observava atentamente a cena do crime. Ela podia ouvir Mané de Oliveira gritar, observava o filho e a esposa de Valério Luiz em choque, notava toda a comoção na rua, os carros de reportagem chegando. A Adriana conversou com pessoas que testemunharam o crime e detalharam o que conseguiram observar sobre o atirador, o seu tom de pele a sua estatura, roupas que usava, a cor do capacete. Ela também aproveitou que muitos conhecidos de Valéria e Luiz estavam ali, principalmente familiares e colegas de trabalho, para colher depoimentos. Ouviu de Mané de Oliveira que seu filho havia recebido ameaças de morte e que alguém iria terminar sua carreira. Logo, ficou claro para a delegada Adriana que esse alguém seria o clube atlético goianiense a conversar com colegas de trabalho de Valério Luiz, descobriu que o jornalista fazia críticas ao clube. E a animosidade entre eles era tanta que desde meados de junho Valério estava proibido de entrar nas dependências do clube rubro-negro. Uma carta, assinada por Valdivino de Oliveira, o presidente do clube, e por Maurício Sampaio, vice-presidente, havia sido enviada para o diretor da Rádio Jornal Goiânia no dia 19 de junho de 2012, basicamente duas semanas antes do crime. A carta afirmava que o jornalista Valério Luiz era, abre aspas, Persona non grata, e cuja atuação constitui exemplo de equivocado exercício da função jornalística, do inegável alcance social. Assim, tanto os profissionais integrantes dessa equipe quanto o senhor Valério estão impedidos de frequentar as dependências do clube, seus vestiários, etc. Fecha aspas. A carta foi enviada à emissora dois dias após Valério Luiz soltar a frase sobre os ratos deixarem um barco que está enchendo de água. Foi nessa época que informações sobre Maurício Sampaio deixar a diretoria do clube começaram a vazar. E dois dias depois da crítica do Valério ter chamado o VP do clube de rato, Valério é proibido de entrar nas dependências do clube. A prova foi anexada no processo ainda no dia 5 de julho de 2012 e assim o um Atlético Goianiense foi colocado pela polícia como possível elemento dessa investigação. E para compreender melhor como o futebol estava ligado à execução do jornalista, a investigação mergulhou na vida profissional do radialista polêmico e nas desavenças com os dirigentes do clube de futebol. Para começar, chamaram Lorena, a viúva de Valério, para depor. Segue um trecho do seu depoimento. Abre aspas. Que, na noite de terça-feira, dia 4 de junho de 2012, a depoente estava com seu marido Valério conversando em casa, o qual lhe disse que o Maurício Sampaio estava fazendo de tudo para que fosse demitido da rádio e da TV inclusive oferecendo patrocínios mensais caso aceitassem o pedido. Que Valério disse que Maurício Sampaio era uma pessoa sem escrúpulos e como tinha muito dinheiro, ele achava que podia fazer o que quisesse para conseguir os objetivos dele. Fecha aspas. Quatro dias após o crime, a delegada Adriana Ribeiro de Barros declarava para a imprensa que a motivação para o assassinato de Valério Luiz era morte por encomenda, vingança ou desavença e que a polícia já tinha um suspeito. Depois de ouvir mais de 20 testemunhas, ficou claro que todos concordavam no mesmo ponto. O relacionamento do jornalista estava completamente desgastado com o clube. Não só o clube mas com uma pessoa em específico, Maurício Sampaio. Foi então que uma nova evidência surge no caso para balançar essa linha investigativa. Mais ou menos uma semana após o crime e depois da polícia realizar essa declaração, uma carta anônima caiu como uma bomba no meio da investigação. Essa carta foi recebida pelo secretário estadual de Segurança Pública, o João Furtado Neto, pelo deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Goiás, o Mauro Rubem, e pelo menos por duas grandes emissoras de televisão. Com o título, Nada Muda na PM Goiana, a denúncia dizia, abre aspas, Será que ninguém está vendo o que está novamente ocorrendo na nossa capital? O assassinato do jornalista Valério Luiz, filho do Mané de Oliveira, tem ligação direta com o tenente coronel e se Deus abençoar o governador assinar futuro coronel, Urzeda, que todos sabem, é intimamente ligado à diretoria do Atlético, uma das principais vítimas dos comentários da vítima. Quem executou o jornalista foi o SD Figueiredo do CME2. Se houver um reconhecimento do mesmo pelas testemunhas, não haverá dúvidas. Estão organizando uma acusação contra um menor de idade, que ou irá assumir ou irá morrer, e a arma do crime será plantada com esse indivíduo. Podem anotar isso aí. Se não der tempo dessa informação chegar no comandante Urzeda. Fecha aspas. Vale aqui esclarecer quem é o Tenente Coronel Urzeda. Ele era diretor de Relações Públicas do Atlético Goianiense até as vésperas do assassinato. Ele renunciou no dia 19 de junho, junto e em apoio ao Maurício Sampaio, chamando ele de homem de personalidade forte, leal, amigo, de conduta ilibada. Desde que Valério Luiz foi assassinado. Urzeda vinha demonstrando solidariedade à família, dizendo que ajudaria nas investigações. Com a chegada da carta e a pedido da família, o tenente-coronel foi afastado do caso. Além de Urzeda, o texto ainda menciona o executor do crime, Figueiredo. O nome é referência ao cabo Ademar Figueiredo, um homem que trabalhava como segurança de Maurício Sampaio em dias de jogos, ao lado de um outro PM, o sargento Djalma da Silva. Em outro trecho, não lido aqui, a carta ainda acusava os dois PMs de participação em uma chacina que vitimou seis pessoas, incluindo uma criança de quatro anos. E então... Começam as diligências policiais para entender se o conteúdo dessa denúncia anônima era verdadeiro. Mas antes mesmo de iniciar, a polícia recebe um ofício de Urzeda oferecendo seus dados bancários e telefônicos para análise, pois ele afirmava não ter envolvimento com o crime e não tinha nada a esconder. Aliás, ele queria ser investigado imediatamente para limpar o seu nome o quanto antes. Urzeda é então intimado para depor. Com o seu depoimento e a análise de seu telefone, etc., a delegada Adriana Ribeiro decidiu eliminá-lo da lista de suspeitos. Simplesmente não existiam indícios de que Urzeda tivesse relação com o crime. Assim, a carta é colocada em dúvida. Na época, Urzeda concorria ao posto de coronel, mas com a acusação e a repercussão do caso de Valério Luiz, ele perdeu força dentro da polícia e acabou tendo que aceitar uma função administrativa. O PM tinha certeza de que a carta anônima partiu de algum rival de dentro do ambiente policial, exatamente para prejudicá-lo. Com a exclusão de Urzeda da lista de suspeitos, a polícia ainda precisava escutar Ademar Figueiredo e Djalma da Silva, PMs também citados na carta. Mas existe uma pessoa que tinha motivação para matar Valério e também estava conectado diretamente com esses nomes, Maurício Sampaio. Então o passo mais lógico era escutar ele primeiro, já que a menção dele estava sendo feita assim com uma certa frequência, né? Maurício foi a primeira pessoa da diretoria do Atlético convocada para depor no dia 24 de agosto de 2012. Ele alegou que soube da morte de Valério Luiz por meio de Urbano, um homem que morava em um terreno do qual Maurício era dono e que frequentava o seu cartório. É, sim, ele era VP do Atlético e tinha um cartório. Eu já falo mais sobre isso adiante. Maurício alegava que não sabia nada sobre o assassinato, que nunca se sentiu ofendido pelo comentário de Valério sobre os ratos abandonarem o barco, nem mesmo de qualquer outro comentário dele. Que apesar dele ter conhecimento de que o Atlético teria processado o jornalista, ele mesmo nunca tinha registrado qualquer procedimento judicial contra Valério. Então, se ele estava tão de boa assim em relação ao jornalista... Por que ele havia assinado uma carta proibindo a entrada do mesmo no clube? Bem, para isso ele tinha uma resposta. Disse que não leu o conteúdo da carta, porque ele estava sem óculos. Simples assim. Ele estava sem óculos, num bar, e apenas atendeu o pedido do diretor de futebol do clube, né, o Adson Batista, para assinar o documento. E essa era a sua desculpa para isso. Sobre a sua saída do clube, ele disse que se desligou, pois o Atlético deixou de lhe pagar um empréstimo que ele havia feito para ajudar a instituição. Estavam devendo para ele. Então, ele não dava mais a mínima para o clube e não tinha interesse nenhum em protegê-lo de um comentarista esportivo. Para completar, Maurício tinha álibi. Ele passou a manhã inteira de 5 de julho em casa, Lá pelas três da tarde foi para o seu cartório, onde também trabalhava, né? E ficou lá até o fim do dia, até umas sete da noite. Foi lá no cartório que ele ficou sabendo da morte de Valério quando Urbano esteve lá para arrumar a documentação de um caminhão de Maurício e contou para ele o ocorrido. O Maurício disse que ficou estarrecido ao receber a notícia, mas que, né, vida que segue... Do cartório foi para casa, onde esteve na companhia do seu advogado e amigo Neilton Cruvinel. E foi isso. Maurício era inocente e não devia nada para ninguém. A polícia então pede para Maurício fornecer o seu celular, já que ele é tão inocente e não deve nada para ninguém, queriam cruzar as ligações que ele fez naquele dia. Mas aí ele informa que naquele dia não recebeu nenhuma ligação. E mais um detalhe: dias antes da morte de Valério. Ele perdeu o celular. Parecia um beco sem saída para a polícia. A investigadora, então, faz uma coisa que a carta anônima sugeriu. Quem executou o jornalista foi o SD Figueiredo, do CME2. Se houver um reconhecimento do mesmo pelas testemunhas, não haverá dúvidas. A delegada Adriana já havia conversado com testemunhas e anotado a descrição do atirador. Tom de pele, estatura e etc. Tudo parecia bater com o perfil de Ademar Figueiredo. Para ter certeza, realizou o procedimento de identificação do homem pelas testemunhas. E batata. Ele foi positivamente identificado como sendo alguém semelhante àquela pessoa vista sobre a moto no dia do crime. Assim, faltavam mais três pessoas para a delegada interrogar. Figueiredo, por motivos óbvios. O urbano, que foi citado por Maurício Sampaio como pessoa que informou é, ele sobre a morte de Valério. E o PM de Jalma da Silva, também mencionado na carta. Três dias após Maurício prestar depoimento, foi a vez de Urbano de Carvalho, Malta. O homem era motorista e lidava com caminhões. Ele morava em um terreno que pertencia a Maurício Sampaio, muito próximo, inclusive, à rádio onde Valério Luiz foi executado. Basicamente, era um terreno de frente para a rádio. Foi assim que, teoricamente, ele foi uma das primeiras pessoas a saber do assassinato. O Urbano também revelou que conhecia Djalma da Silva e Ademar Figueiredo, que, por sinal, foi Djalma que o apresentou para Maurício Sampaio. Acabou que o Urbano e Maurício ficaram próximos, criando ali um vínculo de amizade e também de negócios, onde o Urbano gerenciava os caminhões do Maurício. Pois sim, além de ser cartola e dono de cartório, ele tinha caminhões. Tá entendendo, né? Por que, que o cara tinha tanto dinheiro? Era poderoso? Enfim, o Urbano, então, gerenciava os caminhões e morava num terreno de Maurício. Beleza. Aí a polícia pede o quê? Os registros telefônicos. Vale explicar por que, né, que esse registro telefônico é tão importante. E é simples, se a polícia estava postando na linha investigativa de que isso foi um assassinato encomendado, uma execução, os envolvidos com certeza fizeram contato uns com os outros, provavelmente por telefone, para, né, arranjar o rolê todo no dia do assassinato. O Maurício se esquivou, falou que, ai, ah, perdi meu telefone. O Urzeda ofereceu o próprio telefone para análise e foi liberado, pois não tinha nada lá. E agora vem o Urbano com o seu celularzinho e, pá, a polícia encontra algo importante. Uma ligação de Urbano para o cartório de Maurício no dia do assassinato. Por que, que isso é importante? Bom, Maurício foi pego numa mentira. Ele disse que o Urbano tinha ido pessoalmente ao cartório para tratar de um documento e contou a notícia lá. Mas aqui vemos que o Urbano ligou, que eles tiveram um contato a mais nesse dia. E tem mais, o Urbano disse que ligou para falar especificamente da morte de Valério. Então, por que que eles estariam tão interessados assim, né? É pela fofoca de, olha, nossa, morreu? Sei não, né? E assim, a pulga atrás da orelha da delegada foi crescendo, e Maurício parecia cada vez mais suspeito. Para fechar o cerco, ainda faltava conversar com Ademar Figueiredo e Djalma da Silva. Isso foi feito, e claro, como todos os outros, eles afirmavam que não tiveram qualquer envolvimento com o assassinato de Valério e Luiz. Ademar Figueiredo também foi capaz de fornecer um álibi. Alegou que no dia 5 de julho de 2012, estava na casa de Joel Datena. Sim, o filho do Datena. E aí, né, fazendo conexões, o Brasil Urgente que o Datena apresenta é da Band, da, do Grupo Bandeirantes. Joel Datena também já apresentou o programa na Band. E a Rádio 820 AM Goiânia, onde o Valério Luiz trabalhava, era parte da Rádio Bandeirantes. Tudo do mesmo rolê, os caras. E adivinha quem também era sócio proprietário de uma rádio em Goiânia? Sim, Maurício Sampaio. Gente, o cara tá em tudo que é negócio possível em Goiânia. Sério, todos os nichos de mercado ele tem algum rolê. Ele era sócio da Rádio 730. Aliás, ele tinha proibido alguns jornalistas de trabalharem na 820 AM porque não queria que os seus empregados dividissem bancada com o Valério Luiz. E agora, vamos lá, para a cereja do bolo. Adivinha quem foi sócio de Maurício Sampaio na Rádio 730? Joel da Atena? Insere meme da cabeça explodindo aqui, assim, ó. É muito louco, né? E aí, o segurança do Joel da Atena, que é sócio do Maurício Sampaio, também era segurança do Maurício Sampaio em dia de jogo, e tá todo mundo ali, ó, tá, 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 interligado. Mas, enfim, eu acho que eu fui abrindo um parênteses atrás do outro aqui e me perdi do raciocínio. Mas é muito louco, gente, parece real, todo mundo ali em Goiânia do mesmo rolê ali do futebol, do jornalismo, do dinheiro, sei lá. Mas voltando, tava falando do álibi do Ademar, né? Então, o Ademar, que era cabo da polícia, prestava serviço de segurança particular pro Joel da Atena. E segundo ele, no dia 5 de julho de 2012, ele tava na casa do seu patrão. O Joel da Atena confirmou isso de início, dando um álibi sólido para Ademar. Mas depois, ele esclareceu que não foi bem assim, que ele esteve com o Ademar só até o horário do almoço e que em seguida subiu para o seu quarto para descansar. Tirar aquele cochilinho pós-almoço, sabe? E que depois disso não viu mais Ademar até metade da tarde. Ou seja, o horário do crime, ele não sabe onde que o Ademar estava o crime ocorreu lá por volta das duas da tarde, o Joel da Atena não podia fornecer um álibi para aquele horário porque estava dormindo no seu quarto. Então o Ademar meio que fica num álibi fraco, meio duvidoso. Mas também não tinha nada que provasse de fato, né, sem sombra de dúvidas, que ele não estava na casa de Joel como ele afirmou. E aí o caso ficou estagnado. Nenhuma novidade, nenhuma nova prova. Nenhuma prisão. O medo da família de Valério Luiz era o caso cair no esquecimento, principalmente porque na época estava rolando uma greve da polícia. A família de Valério se esforçou para que isso não acontecesse, fez a sua parte, protestou, imprimiu camisetas com o rosto de Valério e entregou para jogadores de futebol a usarem em campo. Tudo para manter a história viva, tudo para pedir justiça. Dias se passavam e nada. Os dias viraram semanas, que viraram meses. Até que. Um homem, até agora fora do radar da polícia, confessa participação na morte do jornalista Valério Luiz. Marcos Vinícius Pereira Xavier, conhecido como Marquinhos, trabalhava como açougueiro. Ele tinha 37 anos e era natural de Goiânia. A polícia chegou a ele por meio de uma denúncia anônima. Assim, no dia 1º de fevereiro, foi pedida sua prisão temporária e também a de Urbano e de Jalma. Marquinhos foi preso no mesmo dia e logo confessou. Disse que foi o responsável por atirar em Valério Luiz a pedido de Urbano e de Jalma. Ele alegou que o fez, pois estava convencido de que seria morto se não aceitasse cometer o crime. Além da suposta ameaça de morte, Marquinhos também recebeu 10 mil reais pelo homicídio. Beleza, né? Parece que o caso tinha sido solucionado. Só que não, e a reviravolta vem novamente por conta de Marquinhos. O açougueiro volta atrás no que disse cinco dias depois e muda o seu depoimento. Passa a alegar que, na verdade, ele não matou Valério, não. Não foi o executor. Ele apenas participou do crime, cedendo sua moto, capacete e roupa para que Ademar Figueiredo cometesse o crime. Segundo ele, Urbano e Djalma teriam orquestrado tudo a mando de Maurício Sampaio. Parando para pensar bem, até que faz mais sentido, né? Afinal, Figueiredo já tinha sido identificado como atirador pelas testemunhas. Pelo menos era alguém parecido com ele em questão de tom de pele, estatura e tal. O Maurício realmente era um cara que parecia ter motivo e também dinheiro para pagar por uma execução. O Urbano morava em frente à cena do crime e ligou para Maurício no dia para passar informações. E Djalma foi quem convidou Marquinhos para participar do crime, além de fornecer a arma que seria usada. O papel de Marquinhos era fazer o meio campo. Seria o responsável por fornecer o veículo e guardar no açougue a arma e o celular a serem usados no dia do assassinato. E tem mais. Após a confissão de Marquinhos, onde ele decide não levar a culpa completa pelo crime e denunciar o verdadeiro mandante a sua família passou a ser ameaçada de morte. Ele precisou pedir ajuda aos delegados para proteger sua família e a ele próprio, que, querendo ou não, se tornou peça-chave do inquérito. Com a confissão de Marquinhos, os testemunhos, a ligação entre os suspeitos e a análise de evidências técnicas, como o cruzamento de telefonemas entre os acusados, a polícia tem o que precisa para levar o caso adiante. Sete meses após o crime ocorrer o Ministério Público oferece denúncia pelo homicídio de Valério Luiz contra Maurício Sampaio, Ademar Figueiredo, Djalma da Silva, Urbano de Carvalho, Malta e Marcos Vinícius Pereira Xavier. No inquérito, o futebol é colocado como elemento que colaborou para a morte do jornalista. Como bem colocou uma matéria do Globo Esporte, Valério foi assassinado por causa do futebol em crime encomendado por um dirigente de futebol em função de críticas feitas a um clube de futebol, o Atlético Goianiense. E, maldade do destino, era justamente o time do coração dele. Maurício Sampaio foi preso em fevereiro de 2013, mas continuava negando o crime. Os seus advogados afirmavam que a motivação trazida pela investigação era fraca, Afinal, era muito comum o clube receber críticas e isso não justificava o assassinato. Também diziam que a culpa era do jornalista, de Valério Luiz, que, segundo esse advogado, era sensacionalista e buscava manchar a imagem dos cartolas, que ele deveria é ter sido processado. E mais, vamos falar de Maurício como pessoa? Bem, segundo pessoas próximas dele... Ele era um homem bondoso, religioso, sempre disposto a ajudar o próximo e a colaborar com instituições de caridade. Afinal, tinha grana para isso. Na época do crime, tinha 54 anos, morava em um apartamento de luxo no setor oeste de Goiânia, a mais nobre da cidade, e possuía fazendas, terrenos... Era dono da Rádio 730, dono do único cartório da cidade que podia fazer registros de compra e venda de, de carros, além de, claro, ser uma figura na diretoria do Atlético Goianiense. O cara parecia ter tudo. Então por que, que ele jogaria tudo isso fora em troca de uma vingancinha contra um jornalista? O problema é que se você sai desse núcleo de pessoas próximas que gostavam de Maurício, a conversa é outra. Alegam que ele não era um homem bondoso, caridoso com o dinheiro e etc. Na verdade, ele era um sujeito explosivo, violento, arrogante, a ponto de se sentir imune à justiça e uma bela ilustração do que existe de sobra de coronelismo em Goiás. E tem mais, ele não estava tão de boa assim com grana. Acontece que ele tinha tirado um empréstimo milionário, em seu nome, para o Atlético, o Atlético ficou de devolver o dinheiro quando recebesse as cotas de televisionamento, só que, como o próprio Maurício afirmou, o clube nunca o pagou de volta. O acordo não foi cumprido e Maurício ficou pendurado com uma dívida de 4 milhões de reais. Imagina, né? Ele já devia estar puto da vida com isso, com o clube tá devendo ele, com o futebol, e ainda vem um jornalista esportivo falar altas merdas dele na televisão, manchar o seu nome, a sua reputação... Chamou ele de rato, de corrupto, de incompetente. E aí o Maurício decide dar um fim em tudo, sai do clube que devia milhões para ele e se vinga de quem o criticava e manchava sua reputação. Segundo a investigação policial, o que teria acontecido naquele dia 5 de julho de 2012 foi o seguinte. Maurício Sampaio encomendou a morte de Valério Luiz. Para isso, contou com a ajuda de Urbano, um motorista, e dois policiais que faziam um bico de segurança para ele, o Djalma e o Ademar. Maurício teria pago uma quantia em dinheiro para cada um seguir com o seu plano macabro. Urbano, que era próximo de Maurício, tendo ali um vínculo de amizade, ficou responsável por contratar os outros, fazer pagamento, sabe? Para que Maurício não precisasse se envolver e não deixasse rastros. Falando em rastros, Urbano também comprou e habilitou dois novos chips de celular que foram usados no dia do assassinato. 15 dias antes do crime, Djalma arranjou um intermediário, o Marquinhos, um cara que não tinha ligação nenhuma com mais ninguém desse esquema. Um cara que, se a polícia chegasse até ele, ficaria de bico calado e o mandante do crime sairia impune o Djalma sabia bem como uma investigação funcionava. Aos 46 anos, era primeiro sargento da Polícia Militar de Goiás. Djalma precisou convencer Marquinhos a cometer o crime. Inicialmente, disse a ele que Valério Luiz estava tendo um caso com a mulher de Maurício Sampaio. Por isso, teria de morrer. E não poderia demorar. Mas essa versão aí de crime passional não se sustentou muito bem então de já uma parte para outra linha, convence, talvez, ofertando bastante dinheiro, ou simplesmente ameaça Marquinhos a ceder um veículo, a ceder suas roupas e seu capacete, itens que testemunhas poderiam identificar na cena do crime facilmente, trazendo a culpa de volta para Marquinhos. O açougue de Marquinhos também acabou virando o local onde as trocas de objetos iriam acontecer. Djalma levou até lá a arma do crime e o celular que o executor usaria. Esse executor era Ademar. Conhecido por Figueiredo, seu sobrenome, ele é natural de Gurupi, Tocantins. Na época do crime, tinha 49 anos, mesma idade da vítima. Ele também era cabo da Polícia Militar de Goiás. Ademar foi até o açougue de Marquinhos no dia 5 de julho, onde pegou arma, capacete, moto, camiseta e um celular com chip comprado por Urbano. Disfarçado de motoqueiro, saiu em direção à rádio em que Valério Luiz trabalhava. Aguardou algumas ruas próximas, mas não na frente para não ser visto com facilidade. Quem ficou ali de tocaia, digamos assim, imagino que foi o Urbano uma tarefa fácil para o cara que morava num terreno exatamente em frente à rádio. Ele olhava para o relógio sabendo que o horário que o programa terminava estava próximo. Quem sabe ele não estava até ouvindo o programa de debate esportivo de Valério Luiz enquanto aguardava, do lado de fora, o jornalista aparecer. Assim que o jornalista se despede e aparece no portão, Urbano avisa pelo celular que chegou a hora. E assim foi, a demada partida na moto. Prepara a arma e segue Valério e Luiz poucos passos até o seu Ford Preto Quando Valério entra no veículo e se ajeita para sair, ficando meio distraído, o Ademar aparece na janela e dispara diversas vezes. Valério e Luiz não teve chance de se defender. Morreu na hora. Segundos depois, Ademar acelera a moto e desaparece da cena do crime. Apesar da história parecer fechada e do Ministério Público ter feito a denúncia, o julgamento do caso Valério Luiz de Oliveira só aconteceu dez anos depois. Sim, dez longos anos em que a família precisou esperar angustiadamente. O júri chegou a ser marcado para 2020, mas foi adiado por conta da pandemia de covid-19. Depois de mais alguns adiamentos, ficou marcado para início de dezembro de 2022. E aí, curiosamente, depois de 10 anos de enrolação, o caso foi adiantado pela primeira vez. E o motivo parece até coisa do universo, do destino. O motivo foi futebol. Por conta da Copa do Mundo do Catar, o julgamento foi antecipado para 7 de novembro, já que algumas testemunhas são do jornalismo esportivo e estariam na cobertura do evento. E assim, o caso foi julgado efetivamente no dia 7 de novembro desse ano, de 2022. Super recente, gente. E uma curiosidade, o filho de Valério, que na época era advogado tributário, atuou no julgamento do pai como assistente de acusação. Eu não posso nem imaginar a forte emoção que é atuar no caso do próprio pai. Bem, o julgamento se concentrou em alguns pontos. Acho que eu já expliquei bastante aqui sobre as provas, os depoimentos e tudo mais que a defesa tinha para apresentar. Até agora, foi esse o lado da história que a gente viu. A promotora, aliás, resume em uma simples frase tudo isso. Se não fosse por Maurício Sampaio, Valério estaria vivo hoje. Já na parte da defesa, o advogado Ricardo Naves apontou que, desde o início, Maurício Sampaio foi tido como culpado. Ainda no dia do assassinato, foi acusado pelo pai de Valério, o Manuel de Oliveira, na cena do crime. Ele alega que, abre aspas, Manuel de Oliveira, pai de Valério, sem absolutamente nada, sem elementos, baseados sei lá em quê, a primeira coisa que ele afirma é que ele sabia quem era. Sustentou que teria sido Maurício Sampaio quem matou. Fecha aspas. O advogado afirma que a polícia simplesmente seguiu essa linha até o fim, a linha investigativa sugerida pelo pai da vítima. Para isso, chegou a mostrar uma foto da delegada Adriana Ribeiro, que investigou o caso, abraçada a Valério Luiz e Manuel de Oliveira. Parecia, digamos assim, uma ligação muito próxima para uma delegada ter com os familiares da vítima, interessados no caso ele afirma que não há provas contra os réus. Maurício mesmo alega que nunca ameaçou Valério e não há evidências de nada disso. Em entrevista ele disse, abre aspas, «Pelos depoimentos, é tudo por ouvir falar. Você vai ser condenado nesse país por ouvir falar? É um absurdo. Eu sei da minha inocência. Qual foi o dia que ameacei Valério?» Fecha aspas. A defesa vai além de alegar que não existiam provas. O advogado ainda acusa a polícia de ter possivelmente manipulado as provas que tem. Um exemplo usado foi o da quebra de sigilo. As operadoras telefônicas ainda não tinham enviado as informações e a delegada disse que faria isso manualmente inserindo os telefones em planilha do Excel. Algo completamente manipulável. Mas talvez o ponto mais interessante é que durante o julgamento, todos os réus mudaram suas histórias completamente. Um dizia que não conhecia o outro, Ademai e Djalma alegavam que nunca tinham sido seguranças de Maurício, o Urbano dizia que estava no quintal cuidando das galinhas na hora do crime, que não teria ido para o cartório, e até o Marcos Vinícius, o açougueiro, passou a alegar inocência. Disse que não sabe de nada, que não tem envolvimento com o crime, e seguindo a mesma retórica do advogado de Maurício, aponta Mané de Oliveira como a pessoa que teria envolvido o seu nome no caso. Ele diz, abre aspas, Minha acusação foi baseada no que o Mané de Oliveira quis que ocorresse. Quando foi preso, ele não saía da porta da delegacia. Os delegados falavam que não aguentavam mais ele lá. Eles foram pressionados. Fecha aspas. Quando questionado por que então ele tinha confessado o crime, Marquinhos diz que foi espancado por policiais até confessar aquela versão. Apesar das tentativas da defesa de inocentar os réus, Maurício Sampaio, Urbano Malta, Ademar Figueiredo e Marcos Vinícius Xavier foram condenados pelo júri após três dias de julgamento. Maurício, apontado como mandante, recebeu 16 anos de reclusão. Urbano, acusado de contratar o policial Ademar para cometer o homicídio, foi condenado a 14 anos de reclusão. Ademar, apontado como autor dos disparos, recebeu também 16 anos. E Marquinhos, que teria ajudado os demais a planejar o homicídio, foi condenado a 14 anos. Já de Djalma da Silva... Foi absolvido. O advogado Ricardo Naves, que defende Urbano, Ademar e Djalma, diz acreditar que a repercussão do caso alterou a opinião pública e pode ter influenciado na decisão. Além disso, ele considera incoerente o fato de só Djalma ter sido absolvido. Enquanto isso parece ser motivo para a defesa recorrer e pedir a absolvição dos demais. É também motivo para o Ministério Público recorrer e pedir a condenação do único réu que saiu livre do julgamento. O caso ainda é fresco, e com certeza novas etapas virão pela frente. Mas, por enquanto, podemos dizer que aconteceu no Brasil e foi provado na Justiça. Um jornalista esportivo morreu ao criticar um clube de futebol. O caso chamou a atenção internacional, trazendo a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, a declarar, abre aspas, condeno o assassinato de Valério Luiz de Oliveira. É essencial que as autoridades lancem luz sobre esse assassinato e assegurem a observância do direito humano básico de liberdade de expressão e o direito do público a participar em debate informado e aberto. Fecha aspas. A execução de Valério Luiz foi o quinto caso contra um jornalista a acontecer em 2012. A onda de violência contra os jornalistas é grande e, infelizmente, o clima de impunidade é maior ainda em torno desses crimes. O assassinato de Valério ocorreu logo quando a Câmara dos Deputados do Brasil estudava proposta para federalizar os crimes contra jornalistas e adotar outras medidas de proteção para a imprensa. Os cinco crimes ocorridos contra jornalistas em 2012 fez com que o Brasil caísse nove posições no ranking de liberdade de imprensa. O ranking leva em consideração 179 países. O Brasil ocupa a posição 108. O relatório cita os motivos dessa queda. Cinco jornalistas mortos em 2012, a concentração dos meios de comunicação no país e ainda o marco regulatório da mídia brasileira, que ainda é do tempo da ditadura militar. Grande parte das mídias locais e regionais pertencem a políticos. Políticos que, por sua vez, atacam regularmente jornalistas e a mídia em seus discursos, mobilizando pessoas a desacreditar a imprensa e a rotulando como inimiga do Estado. O Brasil ficou lá para o final do ranking de liberdade de imprensa, mas se destacou no nono lugar no Índice Global de Impunidade de 2022, um índice que classifica países onde jornalistas são regularmente assassinados em retaliação por seu trabalho e seus assassinos ficam em liberdade. O advogado Valério Luiz de Oliveira Filho afirmou, abre aspas, No Brasil... A gente convive com tragédia todo dia. E isso, de certa forma, anestesia um pouco a sensibilidade das pessoas. Acho que os assassinos do meu pai contavam com isso. Que a morte dele seria a tragédia do dia. E que no dia seguinte ninguém mais falaria sobre isso. Ninguém comete um crime desse esperando ser preso. A pessoa faz isso porque acha que vai conseguir se livrar de alguma forma. Eu imagino que quem fez isso supôs que com o tempo o caso seria esquecido. Parte da visibilidade que o caso teve se deve ao meu avô e à habilidade dele de mobilizar as pessoas, a imprensa. Meu avô morreu ano passado de câncer sem ver a justiça ser feita. Eu sei que a vontade dele era que eu continuasse aquilo que ele começou. Fecha aspas. Felizmente, a família de Valério Luiz de Oliveira alcançou a justiça, mesmo que depois de uma década. Mas não é assim para a família de todo jornalista que se torna vítima de crimes brutais. E com essa reflexão, minha gente, nossa, eu não tenho nem mais o que falar. Eu jamais imaginaria que um jornalista foi morto por criticar um time de futebol. Então, assim, novamente, Edilaine, muito obrigada por indicar esse caso e trazer essa história para o radar aqui do podcast, porque eu acho que é um tema bastante relevante para os dias atuais, os tempos que a gente vive hoje, né? Para quem gosta de ver o rostinho de cada pessoa citada aqui, na quinta-feira, o famoso amanhã, eu posto fotos do caso no Instagram. É o arroba Crime. Então segue lá e deixa seu comentário sobre o que achou do caso. E também vale lembrar que o café continua sua saga, sendo parte do Spotify Podcast Academy. E se você quer dar aquela moral para dona café aqui, que tal clicar na estrelinha aí no seu aplicativo e avaliar o podcast? Deixa cinco estrelinhas, vai? Nunca te pedi nada. Segue também o Café com Crime para não perder nenhum novo episódio e ative as notificações para saber sempre quando um novo episódio chega numa quarta-feira a cada 15 dias. E tudo isso ajuda bastante aqui, tá? A crescer aqui dentro do Spotify. Quem quer apoiar e não sabe como, tá aí um bom jeito. Até a outra quarta-feira, daqui a 15 dias, e até lá, cuidado com suas críticas nessa final de Copa do Mundo, porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luíde Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari. As fontes de informação utilizadas foram Artigo Como se mata um jornalista por Valério Luiz de Oliveira Filho Um especial para A Ponte, Globo Esporte, o Portal Terra, DW, Repórteres Sem Fronteiras, G1, Polícia Civil do Estado de Goiás, Diário do Nordeste, Diário de Goiás, Abrage e Diário da Manhã.